0: 우리를 인도하시는 하나님 앞에 믿음으로 고백하며 나아갑니다. 주나의 모습 보내, 주나의 모습 보내, 사랑 나의 막 보시네. 그내로 날세우새 세상 소망 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑이 끝이 없으니 오늘 네. 주 사랑 내게 있네 주 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 채우 세상 소망 다사라져가 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주네 힘을 나는 믿네 세상 소망 사소마 다 사라져가도 주의 사랑이 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 힘을 나 믿네 주 없이 살수 없네. 주 없이 살수 없네 죄인의 그 주여 그 귀한 그귀 의 위호 내 영광 됩니다 구주의 사랑으로 그 주. 의
1: 영광되시는 주님의 이름을 찬양하며 나아갑니다 이 아침에 주님만 홀로 영광받아 주시옵소서 주여 한번 부르고 기도하며 나아가겠습니다 주여 살아계신 주님의 이름을 찬양하며 나아갑니다 왕 되신 주님의 이름을 송축하며 나아갑니다 주님만 영광을 받아 주시옵소서 우리의 산소망이 되시고 우리의 모든 것 되신 주님의 이름을 경배합니다 찬양하라 내 영혼아 내 속에 있는 모든 것들아 주님을 찬양할지어다 하나님 오늘도 이 아침에 말씀하여 주시옵소서 우리의 눈을 열어주시고 귀를 열어주시고 우리 마음의 문을 열어주셔서 하나님의 크고 귀한 것을 깨닫는 이 아침이 될수 있도록 우리 주님 역사하여 주시옵소서 살아계신 주님의 이름을 찬양합니다 왕 되신 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서 오늘도 이 아침 우리에게 말씀하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 주님의 이름을 찬양하며 예수님 이름으로 기도드렸사옵나이다 아멘 오늘도 이 아침에 예배재단으로 나오신 모든 분들 주님의 이름으로 축복합니다 또한 CGN TV로 예배하시는 모든 성도님들 하나님의 은혜가 함께 하시길 바랍니다 함께 하나님의 말씀 봉독하겠습니다 사사기 19장 1절로 15절까지 말씀입니다 사사기 19장 1절부터 15절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 나누어 교독해 읽도록 하겠습니다 그 당시에 이스라엘에는 왕이 없었습니다 한 레위 사람이 에브라임 산간지대 외딴 곳에서 살고 있었습니다 그는 유다 베들레헴에서온첩 하나를 얻었습니다 그러나 그의 첩은 그에게 나쁜 일을 하고는 그를 떠나 유다 베들레헴에 있는 자기 아버지의 집으로 가버렸습니다 그녀가 그곳에 가있은 지 4개월이 됐습니다 그녀의 남편이 그의 하인과 함께 당나귀 두 마리를 끌고 그녀를 찾아가서 돌아오라고 설득했습니다 그 여인이 그를 자기 아버지의 집으로 데려오자 그녀의 아버지는 그를 보고 반갑게 맞이했습니다. 그의 장인, 곧그 젊은 여자의 아버지가 그를 붙잡아서 그는 그와 함께 3일을 지냈습니다. 그들은 먹고 마시고 그곳에서 머물렀습니다. 4일째 되는 날 그들은 아침 일찍 일어났고 그는 떠날 준비를 했습니다. 그러나 그는 젊은 여자의 아버지가 그의 사위에게 말했습니다. 빵몇 조각을 좀 먹고 기운을 차린 다음에 가게 그리하여 그두 사람은 함께 앉아 먹고 마셨습니다. 그 젊은 여자의 아버지가 그 사람에게 말했습니다. 부디 오늘 밤 머물며 즐겁게 지내게. 그 사람이 떠나려고 일어나자 그의 장인이 그를 붙잡아서 그는 하룻밤을 그곳에서 더 머물게 됐습니다. 오일째 되는 날 그가 가려고 아침 일찍 일어났습니다. 그 젊은 여자의 아버지가 말했습니다. 기운을 차릴 수 있도록 오후까지 기다리게. 그리하여 그두 사람은 함께 먹었습니다. 그러고 나서 그 사람이 그의 첩과 그의 하인과 함께 떠나려고 일어나는데 그의 장인, 곧그 젊은 여자의 아버지가 그에게 말했습니다. 자, 보게나 저녁이 다 됐네. 부탁이네. 하룻밤 더 머무르게. 여기서 하룻밤 머물면서 즐겁게 지내게. 그리고 내일 아침 일찍 일어나 길을 떠나 내 집으로 돌아가게. 그 사람은 하룻밤더 머물지 않고 안장 얹은 나기 두 마리와 자기의 첩을 내리고 길을 떠나 여부스 곧 예루살렘을 향해 갔습니다 그들이 여부스에 가까이 왔는데 날이 저물어 가자 하인이 그의 주인에게 말했습니다 부탁입니다 이 여부스 사람의 성읍에 가서 그곳에서 하룻밤을 머무르시지요 종의 주인이 그에게 대답했습니다 우리는 이스라엘 자손이 아닌 다른 민족의 성읍에는 들어가지 않는다 우리는 계속해서 기부하러 갈 것이다 그가 자기의 하인에게 말했습니다 기부하나 라마까지 가서 그둘 가운데 한 곳에서 머무르도록 가자 그래서 그들은 가던 길을 계속 가서 해질 무렵에 베냐민에 속한 기부하 부근에 함께 있겠습니다 그들은 기부하에 가서 하룻밤을 머물기 위해 그곳에서 길을 돌렸습니다 그들이 가서 그 성읍의 광장에 앉아 있었지만 자기 집에서 하룻밤 재워줄 사람은 하나도 없었습니다 오늘 본문 말씀으로 이상준 목사님께서 나오셔서 하나님의 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시길 축복합니다 사사시대 의 타락을 보여주는 두 번째 에피소드인데요. 이제 열두 명의 사사를 이야기 하고 나서 미가의 우상과 단지파에 대한 이야기가 첫 번째 에피소드였고 이두 번째 아, 에브라임에 사는 레위인과 그리고 베냐민 지파와 기타 지파들 간의 전쟁 이게 이제 두 번째 에피소드로 사사기가 끝납니다. 자 오늘 본문의 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 그 당시에 이스라엘에는 왕이 없었습니다 한 레위 사람이 에브라임 산간지대 외딴 곳에서 살고 있었습니다 그는 유다 베들레헴에서온첫 하나를 얻었습니다 아, 이스라엘에 왕이 없었다 이 사사기에서 가장 의미심장한 말이죠 <웃음> 어, 정치적으로 왕정이 아니라 신정이었기 때문에 뭐이 표현은 맞는 이야기입니다 문자적으로 그 사사들은 왕이 아니었습니다 이 사사들은 세습 제도가 아니었고 하나님께서 기름 부으시고 부르신 사람들 그 시대에 하나님이 일으키신 사람들이 섬기는 것이었기 때문에 그 세습 제도로 이어져가는 그런 어떤 이방인의 왕정 시스템은 아니었죠 자, 그런데 이제 더 심각한 문제는 하나님을 왕으로 인정하지 않았다 어, 저들이 나를 어, 저들의 왕으로 인정하지 않는 것이다 하나님을 거부하는 것이다 이게 이제 사무엘상의 하나님께서 왕을 요구하는 백성들에 대해서 어, 사무엘에게 하셨던 말씀이죠 어, 하나님의 법도를 더 이상 지키지 않고 하나님께서 말씀하신 어, 예배생활 또 하나님께서 말씀하신 삶의 거룩과 순결 하나도 지키지 않기 때문에 너무나 토대 자체가 무너져 있기 때문에 어, 이스라엘의 당시 왕이 없었다 왕이 없었기 때문에 어, 이렇게 엉망진창이었다 이 문장 하나로 모든 것을 설명하는 도입 부분이 된 것입니다 그래서 뭐 어, 어제 사건도 그렇지만 이번 사건도 혼돈의 시대를 보여주는 거예요 1절에 보면 레위 사람이 어디에 살았는가 에브라임 상간지대 외딴 곳에서 살았다 이렇게 돼 있어요 왜상간지대 외딴 곳에 살았을까요? 어, 은퇴를 한 것일까? 뭐 그런 생각도 해봤어요 왜 외딴 곳에 살았을까? 중앙 성소에서 봉사를 해야 되는 게 레비인들이잖아요 당시에 모세의 장막은 실로에 있었고 다윗이 예루살렘 성을 점령하고 그곳에 다윗의 장막을 모세의 장막을 본떠서 만들고 솔로몬이 성전을 세우고 그런 시대가 아직 아니잖아요 그러니까 이제 모세의 장막을 가져온 것이 실로에 있었기 때문에 아니 거기 가서 섬기든지 해야지 왜 외딴 곳에서 살고 있는가 어, 뭐 중앙성소에서 레위인들이 섬기지 않는다 할지라도 어, 전국의 1 2지파 각지파의 터전에 흩어져서 율법을 교육하고 재판을 어, 담당하는 그런 사명을 갖고 있는 게 레위인들이었죠 자, 그런데 그 레위인이 이도저도 아닌 그냥 외딴 곳에서 외진 곳에서 사람들이 없는 한가한 곳에서 살았다는 거예요 거룩한 직무를 맡은 사람들은 하나님과 친해야 되고 사람들과 가까이 있어야 됩니다 물론 목자가 양을 따라서 가는 건 아니죠 양이 목자를 따라 오는 것이지만 목자가 양이 목자를 따라 오려면 양떼 곁에 있어야 될거 아니에요? 근데 이 사람은 이도 저도 아닌 외딴 곳에서 자신만의 삶을 살고 있었다. 어, 생명의 길로 이끌어야 될 사명자, 영적인 공인이죠. 그런데 자기 만족과 유익을 위해서 사는 인생이었다는 거예요. 아. 자, 두 번째 이 문제는 레위인이 첩을 얻었다 라는 것입니다. 자, 1절 뭐 시작하면서부터 그냥 아, 참 이렇게 심각하게들 살았는가? 하나님께서 일부 일처에 온전하고 거룩한 가정을 세우기 원하시는 줄로 믿습니다. 아멘이신가요? 예, 오늘날도 너무 많이 무너져 있더라고요 사실 뭐 교회 안에 있다 보면 이제 교회 밖에 세상에 대해서 세상 사람들이 살아가는 것에잘 모르죠 근런데 간혹 이 바깥 세상이 돌아가는 이야기들 들어보면 참으로 안타깝습니다 그런데 뭐 세상이 그렇게 돌아가는 것은 하나님을 모르니까 삶의 절대적인 도덕률이라는 게 존재하지 않는다고 랬죠 그러니까 지켜야 될, 뭐 목숨 걸고 지켜야 될 사명과 가치가 없으니까 그렇게 살 수도 있죠 그런데 그런 삶이, 그런 세상의 어두운 흐름과 구정물이 교회 안에 흘러들어와서 성도들이 그렇게 살고, 임직자들이 그렇게 살고, 목회자들이 그렇게 살고 이거는 우리 스스로 자제하고 정화를 해야 될 문제이잖아요 목회자 사역자, 성도의 가정이 거룩해야 합니다 가정의 평화와 행복은 돈에 있는 것도 아니고 성공에 있는 것도 아니고 세상의 화려함에 있는 것이 아니라 거룩과 순결에 있는 줄로 믿습니다 오늘날 성적 향락과 타락이 심각하죠 가정 내 성폭력 문제도 심각하고요 그뭐 강간치사, 폭행 이런 일들이 가장 많이 일어나는 곳이 사실 가정 아닙니다 인간이 참 치여, 치사하고 졸렬한 것은 가장 만만한 사람에게 악을 행하는 거예요 밖에 나가서는 사람들에게 곱신거리고 조심하지만 자기가 만만하다고 생각하는 사람에게 악을 행하는 것 인간은 어 굉장히 현대 문명 가운데 나이스하게 멋있게 사는 것 같지만 정말 죄인이에요 하나도 예외 없이 인간들은 다 죄인이에요 남편이나 아내의 외도 때문에 가정이 깨지고 자녀들이 방황하고 평생의 그 상처를 끌어안고 살아야 되고 어 창세기부터 보면 아브라함이 하가를 얻었기 때문에 오늘날까지 이삭과 이스마엘이 싸우고 있는 거잖아요 중동에서 야곱은 두 아내와 두 첩을 얻었기 때문에 그것으로 인해서 가정이 평안할 날이 없었어요 얼마나 험악한 세월을 살았습니까? 기도원이 첩을 얻은 것 때문에 아비멜렉 같은 사람이 나와서 정말 뭐 시대를 악으로 휘젓고 다녔잖아요. 어, 저는 이 사람에 대해서 이렇게 보면서 이 사람은 왜딴 곳에 산 것이 혹시 레위인으로서 뭐 사역을 다 마치고 나이가 많아서 은퇴한 것이었을까? 그 생각이 자꾸 드는 것은요. 사절 말씀에 그의 장인 곧그 젊은 여자의 아버지가 젊은 여자라는 단어를 썼어요. 그래서 왜 젊은 여자라는 단어를 썼는가 그리고 다른 역본들을 보니까 어, 개혁성경에도 그렇고 그냥 여자라고 돼 있지 젊은 여자라고 돼있잖아요 근데 히브리 원문을 보니까 나아르의 여성형입니다 이나아르는 어린아이로도 번역되고 청년으로도 번역되고 젊은이거든요 그렇기 때문에 젊은 여자라는 번역이 맞습니다 그럼 특별히 이 젊은 여자를 왜 강조를 했을까 아, 이 사람이 레위인으로서 봉사해야 될 나이였음에도 불구하고 외딴 곳에서 자신만의 어, 삶을 향유하고 있었다 그렇다면 그것도 또 문제고요 나이가 많은 은퇴하신 할아버지였다 그런데 젊은 여자를 처부로들였다이레위인의 삶을 뭐라고 해석을 해줘야 될지 모르겠어요 여러분 요즘 뭐 사람들이 중년이 돼서 4, 50대, 요즘은 4, 50대를 중년이라고 하기도 어려울 것 같은데 뭐 5, 60대 중년이 돼서 사춘기 제2의 사춘기 자기 정체성의 혼란을 겪는다 그런 이야기들을 합니다 아, 뭐 뼈빠지게 평생 일을 해서 가족을 위해서 봉사했는데 아, 아내와 자식들이 존중해 주지 않는 거죠 아무런 존중과 존경을 받지 못한다 아 그러면 이딱 남자의 마음 가운데 아 내가 아직 살아있다 이거를 확인하고 싶어지게 돼 있어요 제 심리적인 이야기를 하는 겁니다 잘한다는 뜻이 아니고요 아, 그런 자기 확신, 자기 확인을 하고 싶은 그런 마음 때문에 사고를 치는 사람들이 많아요 이 밖으로 돌면서 방황하고 아, 밖에 있는 사람 들 에게 젊은 사람 에게 인정받 고, 싶 고, 이 레위인 이 어, 저지른 잘못 이나 오늘날 사람 들이 그렇게 하는 행태 나 다를 것이 없는 거 죠？그런 아, 삶을사는게아 니라 여러 분의 가치 증명, 자 기의 정체성 확인 이거 어디 서야 해되는 하나님 이 맡겨 주신 사명 을감 당하 는 사람 들이 되 세요. 네. 아멘을 하실까 말까 주저하시는데 다 요즘은 뭐 교회 다니시는 분들도 아 내가 열심히 젊은 날 일해서 돈 많이 벌어서 노후 보장 노후에 어디 외딴 곳에 가서 편하게 쉬어야지. 딱 이래 윈이 지금 외딴 곳에 가서 어, 편하게 사시는 게 지금 삶의 모습이잖아요. 이 땅에서 하나님 맡겨 주신 목숨 걸고 감당해야 될 사명이 없으면 꼭 여기서 오래 살아야 될 이유가 뭔가요? 천국이 여기보다 비교할 수 없이 좋잖아요 여기 계속 있을 이유가 없잖아요 근데 어, 천국보다 더 좋은 곳이 이곳인가요? 사람들이 신앙생활을 하는데 전혀 성경적인 가치관이 아닌 삶을 사는 그런 세상적인 세속적인 가치를 추구하면서 살면 그 사람 변질이 안될것 같지만 변질됩니다 그러니까 겉으로는 크리스찬인데 너무나 세속적인 사람들이 많은 거예요 그것은 여러분이 교회 생활을 열심히 하고 봉사활동을 열심히 하고 해도 내면이 추구하는 인생의 가치가 무엇인가가 본질인 거예요 그래서 이 땅에 사시면서는 진짜 하나님 맡겨주신 사명으로 사세요 오늘 이 본문은 레위인에 대한 이야기이기 때문에 제사장, 레위인 그러면 목회자, 사역자 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다 그래서 오늘날 뭐 교회로 적용을 한다면 목회자나 적어도 임직자, 레위인들은 오늘날 교회로 이야기를 하자면 장로님, 권사님, 집사님이라고 이야기를 해야 될것 같아요 그런데 그런 분들이 이런 삶을 산다는 거예요 오늘날 안 그런가요? 오늘날 그런 분들이 적지 않습니다 여러분의 여러분 정체성 확인을 하나님의 사명 안에서 하시기 바랍니다 내가 존재해야 될 이유가 무엇인가 두 번째는 여러분의 가정 안에서 하나님은 가정의 한 세대에서 그 다음 세대로 하나님을 경유하는 예배자의 삶이 신앙이 유전되기를 원하시거든요 그렇기 때문에 굉장히 중요한 사명이기 때문에 여러분의 배우자에게 여러분의 자녀에게 하나님의 사랑의 통로가 되시기를 바랍니다 하나님의 말씀의 통로가 되시기를 바랍니다 그렇습니다 그 다음을 보겠는데 지금 한절 했죠? 2절 말씀 같이 읽겠습니다 그러나 그의 첩은 그에게 나쁜 일을 하고는 그를 떠나 유다 베들레헴에 있는 자기 아버지의 집으로 가버렸습니다 그녀가 그곳에 가있은 지 4개월이 됐습니다 어, 첩이 그에게 나쁜 일을 했다 어, 그런데 개혁성경에서는 행음하고 이렇게 돼 있어요 행음하고 그리고 친정으로 도망가버렸다 어. 전체적인 문맥과 또언어와 이런 것들을 다 고려하면 이 여인이 한 나쁜 짓이라는 것은 행음한 것이라고 보입니다 자, 그런데 레위기 21장 7절 말씀에 보면 제사장들, 성소에서 사역을 하는 제사장들은 부정한 여자를 아내로 취하면 안 된다 이렇게 되어 있어요 그러니까 성소에서 하나님 일을 하는 거룩한 공무를 수행하는 사람들이 자기 삶과 자기 가정을 거룩하고 순결하게 유지해야 된다는 거예요. 자 그러면 처벌 드린 것도 일이지만 이게 문제지만 그 처업이 행음을 했는데 그 여자를 또 다시 데리러 간 거예요. 참 이것을 글쎄요 아내가 문제가 있어도 내가 용서하고 품어주겠다 이런 의미라고 볼수 있는지 그렇게 거룩한 삶을 살아가는 인생으로 보이지가 않잖아요. 자4절 말씀해 보면 그의 장인 곧그 젊은 여자의 아버지가 그를 붙잡아서 그는 그와 함께 삼일을 지냈습니다. 그들은 먹고 마시고 그곳에서 머물렀습니다. 사위를 보더니 장인이 뭐 너무나 반갑기도 했겠고 어, 미안하기도 하고. 또 이렇게 찾아와준 게 데려가겠다고 하는 게 이제 고맙기도 하고 그래서 계속 음식을 대접하는 이야기입니다 그래서 오늘 뭐 본문이 별 사실 할 얘기가 없는 본문이에요 이게 그냥 계속 먹이는 얘기입니다 자 그래서 5절에 보면 빵몇 조각을 좀 먹고 기운을 차린 다음에 가게 그렇게 기운을 차리라고 계속 먹이면 오후가 되면 이제 늦었으니까 자고 가게 그래서 5일째 5일씩이나 붙잡아뒀다뭐그 얘기입니다. 그리고 뭐 늦은 오후까지 있으라고 했는데 오후에 5일째 되는 날더 이상 머물지 않겠다. 그리고 출발을 하는 장면이 10절입니다. 10절을 읽어보겠습니다. 시작 그러나 그 사람은 하룻밤 더 머물지 않고 안장 얹은 나귀 두 마리와 자기의 첩을 데리고 길을 떠나 여부수 곧 예루살렘을 향해 갔습니다. 베들레헴에서 예루살렘은 오늘날에는 그냥 너무 가까워져서 위성 도시가 이렇게 붙어 버렸어요. 한 10km 정도 거리니까 그렇게 많이 걸리지 않습니다. 한두 시간이면 갈수 있는 거리에. 아, 그런데 그 예루살렘을 10절에 보면 여부스라고 표현을 했죠. 사실은 여부스는 도시 이름이라기보다는 여부스 족이 살고 있었잖아요. 그래서 여부스 족이 있는 예루살렘을 향해 갔다. 일단 북쪽으로 올라간 겁니다. 이제 에브라임을 향해 가려면 북쪽으로 가야 되니까 그래서 하에이는 그냥 여기 어, 예루살렘에서 하룻밤을 지내시죠 그랬더니 뭐라고 이야기를 했냐면 12절 읽어볼까요? 종의 주인이 그에게 대답했습니다 우리는 이스라엘 자손이 아닌 다른 민족의 성읍에는 들어가지 않는다 우리는 계속해서 기부하러 갈 것이다 이스라엘 자손이 아닌 다른 민족의 성읍에 들어가지 않는다 그 밑줄을 으시겠어요자 그래서 이방인의 성읍으로 들어가지 않고 예루살 어, 기브아에 결국에 갑니다 베냐민 지파의 기브아 기브아는 이제 삼월상에 가보면 사울 왕의 고향이었고 그의 통치 중심지였죠 그래서 기브아와 라마까지는 가야겠다 이게 라마는 또 사무엘의 고향이었고 주 활동지였죠 자 그게 베냐민 지파예요 그러니까 사실 사사시대 마지막 부분이 이 사무엘상과 연결이 되어 있는 겁니다 아, 그런 이 베냐민 땅에 들어갔는데 거기서 엄청나게 충격적인 사건이 벌어졌고 그곳으로 인해서 베냐민 지파와 여타 지파들이 큰 전쟁을 치르게 됩니다 자, 15절 읽겠습니다 그들은 기부하에 가서 하룻밤을 머물기 위해 그곳에서 길을 돌렸습니다 그들이 가서 그성읍의 광장에 앉아 있었지만 자기 집에서 하룻밤 재워줄 사람은 하나도 없었습니다 아무도 그들을 반겨주지 않는다 차라리 이방인의 성읍에 들어가는 게 나을 뻔했다 그래서 이, 이 오늘 본문으로 무슨 메시지를 하나님이 우리에게 주시는 것인가 교회 목사들이 회개해야 됩니다 교회 임직자들이 회개해야 합니다 하나님을 가까이 하고 양무리를 가까이 하고 사명으로 살아야 되는데 세상 향락으로 살고 성경의 뭐 디도서나 디모데 전후서를 보면 교회에서 임직자를 세울 때 가정이 거룩하고 온전한 이게 기본이에요 항상 근데 가정이 무너져 있는 근데 그런 사람들 교회에서 치리조차 하지 않아요 그냥 다 돕고 가는 거지 그래서 뭐 레위인이 가서 첩을 다시 데려오는 것이나 하여튼, 사사시대나 지금시대나 다를 게 없어요. 자, 그리고 이방인의 성읍에 차라리 가는 게 나았겠다. 그러니까, 같은 이스라엘 사람이라고, 같은 하나님의 백성이라고 다 믿으면 안 된다. 그렇게 놓고 보니까 제가 이렇게 설교를 해야 되는 거예요. 여러분, 차라리 세상 사람을 믿으십시오. 교회 다니는 사람 믿지 마십시오. 근데 그 얘기가 맞는 거예요. 귀신자라고 다 믿을 수가 없는 게 점집에 데리고 가고 역술은 과학적인 거니까 야 이거 해도 된다 숨모임에서 그런 이야기하고 아니 그런 사람들을 어떻게 믿냐고요 이단 사이비로 끌고 가는 사람들까지 있고 그런 사람들을 어떻게 믿냐고요 교회를 다닌다고 다 믿을 수가 있나요? 신앙생활을 한다고 그 사람들을 다 믿을 수가 있나요? 새신자가 왔는데 새신자를 처음 환영하는데 환영하는 자리 호프집에서 만나자고 그러고 술을 마시고 앉아있는 다른 교회의 얘기가 아닙니다 이게 그러니까 그런 심각한 상황에 글쎄요, 그게 어우, 우리는 굉장히 오픈마인드입니다 뭐 이런 걸 보여주고 싶었던 걸까요? 아참 가슴 아픈 일들이 많습니다 교회 세가족이 와도 아무도 그 광장에 있는데 맞이하고 싶은 사람이 없는 거예요. 세가족이 오면 우리가 축복송도 불러준 축복송 불러줄 때만이지 돌아서면 예배 끝나면 아무도 가서 인사하지 않잖아요. 여러분 주변에 세가족에게 꼭 예배 끝나면 인사하세요. 찾아가서 요즘은 뭐 손을 잡아줄 수는 없지만 어느 지역에 하세요뭐 어떻게 도움은 받고 해서 어떻게 오셨어요. 아무도 얘기하는 사람이 없어요 심지어는 요즘 뭐 저희 교회도 그렇고 저희 교회 문제죠 새 가족이 순배정을 해달라고 하는데 순배정을 안 해줘서 심지어 제가 전화를 해서 담당하는 분들에게 부탁을 했는데도 안 해줘서 반년이 지나고 1년이 지나도 다락방장도 순장도 연락을 안 하는 그런 경우들이 계속해서 생깁니다 사람이 소중한 것에 대한 마음이 없어요. 한 영혼에 대한 마음이 없는데, 자, 이 사람들이 지금 뭔가요? 교회로 이야기를 하자면 목회자, 임직자들이잖아요. 그런데, 하나님 나라라는 비전은 없고, 그냥 극히, 지극히 개인적인 인생의 향락을 누리면서 살아가는 사람들, 세상 사람들과 하나도 다를 바가 없는 사람들, 그래서 내가 먹고 마시고 그냥 내 인생의 즐거움 챙기고 그게 전부인 사람들. 하나님 내가 조금 더잘 살게 해주세요. 내가 좀 조금 더 프로모션하게 해주세요. 이게 그냥 기도의 전부인 사람들. 하나님의 나라와 하나님의 의를 먼저 구하라 하셨는데 그걸 구하지 않는 사람들. 아 그거는 뭐 헌신된 소수의 사람들이나 하는 거지. 여러분 그런가요? 그거를 구하지 않기 때문에 거시적인 하나님 나라를 구하지 않기 때문에 다 개인사에 매몰돼서 사는 겁니다 사사시대로 사는 겁니다 전부가 그리고 축복송만 불러주고 아무도 환영을 안 하는 겁니다 어, 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 어, 여러분 뭐 새벽마다 깨어서 이렇게 나와서 기도하시지만 한 일주일만이라도 그냥 개인사, 가정사에 매달려서 기도하지 마시고 하나님의 마음을 구하고 하나님의 비전을 구하면서 기도해보세요 사실 우리의 개인사를 놓고 그렇게 뭐 많이 기도할 문제가 없습니다 결국 주님의 나라가 나의 삶 가운데 임하게 하여 주시고 주의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 나의 삶 가운데도 이루어지게 하여 주시옵소서 주님의 뜻이 이루어질 것입니다 내가 주님 앞에 헌신하고 순종하면 주님의 뜻이 내삶 가운데 반드시 이루어질 줄로 믿습니다 하나님 내가 하나님 앞에 헌신하고 구별되어 살면 하나님께서 나의 자녀들을 책임져 주시고 이끌어 주실 줄로 믿습니다 개인사를 하나님께 맡기고 하나님 나라를 구하고 하나님의 뜻을 구하며 살게 하여 주시옵소서 한국교회가 근본으로부터 본질로부터 변화되게 하여 주옵소서 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 아버지 아버지 세상과 다를 바가 없어진 세상보다 더 세속적이 되어버린 이 시대의 교회들을 하나님 앞에 회개하며 나아갑니다 하나님 목회자들이 하나님 앞에 회개하며 나아갑니다 직분자들이 하나님 앞에 회개하며 나아갑니다 돈의 논리, 힘의 논리, 성공의 논리, 강자의 논리에 빠져있는 한국교회 회개할 치여다 하나님 치유되게 하여주시고 세상의 항락과 거짓된 성적인 것들, 세상의 항락과 즐거움들을 추구하는 이 모든 거짓된 것들이 교회 안에서 끊어지게 하여 주시고 거룩하다고 순결한 교회로 회복되게 하여 주시고 하나님, 하나님 앞에 구별된 성도들이 깨어 일어나서 가정을 치유하고 교회를 치유하고 세상을 치유하는 역사가 나타날 수 있도록 주님 도와주시옵소서 사랑하는 주님 우리가 하나님 나라 구하지 않으면 성경에서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 말씀하신 것은 권면이 아니라 명령형입니다 하나님의 명령을 준행하지 않으면 가정은 무너질 수밖에 없고 사람들은 세속화될 수밖에 없고 교회는 근간이 흔들릴 수밖에 없습니다 하나님 소수의 사람들만이 헌신하는 것이 아니라 하나님, 하나님의 백성으로 부름받는 모든 사람들이 구별되어 헌신하는 거룩한 세대가 일어나게 하여 주시옵소서 한국교회여 깨어 일어날 지어다직분자들이여복회자들이여 성도들이여 깨어 일어날 지어다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님 앞에 회개하며 회복되어 나아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저풍력당 위에 그리고 성교사님들 위에